0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurzverständlich. Mein Name ist Bettina Alber. Ich bin Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie. Und in Kurzverständlich besprechen wir wöchentlich Dinge, die für Sie als Patient sinnvoll zu wissen sind. Heute äh, sprechen Esra und ich über das Thema Notfälle. Wir hatten da letzte Woche schon angefangen, über Fieber zu sprechen und sind Ihnen da doch einiges schuldig geblieben.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Bettina. In der letzten Kurzverständlich-Folge hatten wir über Notfälle gesprochen und insbesondere über das Fieber. Aber du hattest da schon angedeutet, dass es noch mehr Notfälle gibt. Was ist denn noch ein häufiges Notfallthema?
1: Ein ganz häufiges Thema bei uns in der Onkologie sind Patienten, die sich melden wegen Luftnot. Und das ist so ein bisschen auch wieder was, wo man differenzieren muss, wo man auseinanderhalten muss zwischen verschiedenen Dingen. Nämlich ist es mir immer ganz wichtig, dass man sich selber überlegt, wie lang besteht die Luftnot schon? Ist es eher schleichend entstanden über mehrere Wochen, Tage hinweg? Kann ich es eigentlich ganz gut ertragen? Komme ich noch Treppen hoch und kann ich flach liegen? Das sind die Fragen, die ich als Patient und für mich beantworten sollte. Und dann muss man noch schauen, habe ich vielleicht schon eine chronische Atemwegserkrankung, COPD oder Asthma oder ist mein Herz krank? Und ich habe zudem deutlich an Gewicht zugenommen und dicke Füße bekommen. Wenn das, was ich jetzt eben beschrieben habe, nämlich eine langsam sich entwickelnde Luftnot besteht, die noch gut zu tolerieren ist, dann sollten Sie sich auf jeden Fall in der Praxis melden, aber das ist dann kein, in der Regel kein akuter Notfall, sondern das reicht am nächsten Tag. Da kann man auch erstmal nochmal den Hausarzt konsultieren oder bei dem Onkologen in der Praxis
0: anrufen. Und was könnte da die Ursache für die Luftnot sein? Also bei Krebs denkt man ja auch gerne gleich mal, okay, Tumor in der Lunge. Luftnot
1: kann wie so vieles ein Symptom für ganz unterschiedliche Erkrankungen sein. Ganz häufig ist es so bei unseren Patienten, dass es letztlich die Schwäche ist, die aufgrund der Krankheit und fehlender Kondition entsteht. Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit das entwickelt sich eventuell langsam, dass man einfach aufgrund der Krankheit sich nicht ausreichend bewegt und dann kommt man in so einen, in so einen Kreislauf rein, dass man eher liegen bleibt. Und je weniger Kondition man hat, wenn man sich dann belastet, hat man eher eine Luftnot. Dazu kommt dann noch häufig, dass der rote Blutfarbstoff, das Hämoglobin, unter Therapie etwas absinkt. Das ist zuständig für den Sauerstofftransport im Blut und wenn der Wert niedrig ist, dann kommt man auch schneller aus der Puste und ja, ist insgesamt schwächer. COPD, Asthma, klar, können immer schlechter werden. Da muss man einfach dran denken und mal die Sprays benutzen. Ich höre ganz oft, ah ja stimmt, die habe ich früher mal gebraucht, aber ewig nicht benutzt. Das wäre so ein Thema, wo man wo man dran denken müsste. Aber auch da sollte erstmal der Arzt auf die Lunge hören. Und eine Herzerkrankung muss natürlich auch äh, ausgeschlossen werden. Bei unseren Therapien, also bei den gerade bei den neueren Immuntherapien, kommt es, auch immer mal wieder so zu einer speziellen Art der Lungenentzündung, zu einer sogenannten Pneumonitis. Und das ist ein Grund, warum sie, auch wenn sie eine langsam entstehende Luftnot haben, sich immer bei einem ihrer Ärzte melden sollten. Das kann eine Therapienebenwirkung sein und die kann mit der Zeit die Lunge schon schwer krank machen und das sollte man, wenn sowas entsteht, die Therapie pausieren. Und schlimmstenfalls muss man in der Pause auch eine Cortisontherapie machen, aber die sollte man auf jeden Fall erkennen. Und Fieber und Luftnot habe ich in der Fieberfolge schon gesagt: Fieber ist immer was, wo man sich melden muss. Da muss man dann natürlich schauen, ist da eine Lungenentzündung muss man die
0: behandeln? Jetzt hast du gesagt, man muss auf verschiedene Symptome achten. Und du hast von einer langsam entwickelten Luftnot gesprochen. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass es natürlich noch eine andere Variante gibt. Ja, absolut richtig, Esra. Ähm, wenn die Luftnot plötzlich kommt, also über Nacht oder
1: von einem Moment auf den anderen, ist das in der Regel ein Notfall fürs Krankenhaus. Das kann ein Blutgerinnsel sein, das in der, in der Lungenstrombahn steckt, das kann ein Herzinfarkt sein. Also eine plötzliche Luftnot, wo sie auch richtig merken, mir geht's nicht gut, ich, ich habe Angst. Da bitte nicht lang rummachen, nicht erst in den Hausarzt anrufen oder in der onkologischen Praxis, sondern in den Krankenwagen anrufen. Da sollte man sehr, sehr schnell reagieren. Und da packe ich jetzt auch von eben nochmal das Fieber mit dazu. Also plötzliche Luftnot, Angst, unruhig, sie können nicht mehr liegen und oder sie haben Fieber. Dann bitte äh, Krankenwagen anrufen.
0: Ja, okay, wieder ein bisschen kompliziert, aber irgendwie auch ein bisschen eingänglicher als das Fieber. Ja, es ist wie bei allem, wenn man weiß, was für Situationen auf einen zukommen
1: können und wie man reagieren sollte in den verschiedenen Situationen, ist eigentlich alles recht leicht zu verstehen. Für dich ist es jetzt wie für unsere Patienten natürlich alles total neu, aber vielleicht, wenn du dir selber die Folgen nochmal anhörst, dann weißt du auch, was gemeint ist und
0: dann merkst du auch, wie unsere Patienten sicherlich mit der Zeit besser unterscheiden können, was was ist. Gut. Also ich höre mir tatsächlich die ganzen Folgen nochmal in Ruhe an, um das alles sacken zu lassen. Also Bettina, wir haben ja jetzt über Fieber gesprochen, wir haben über Luftnot gesprochen. Was gibt's denn noch?
1: Ja, ein, ein Notfall, der ehrlicherweise jetzt gar nicht so häufig vorkommt, aber doch wichtig ist und ähm, wenn er vorkommt, auch da muss man wissen, wie man reagiert und der wird auch manchmal so ein bisschen abgetan und äh, verdrängt von Patienten, nämlich die Blutungen. Und unsere Patienten haben ein oft erhöhtes Risiko von Blutungen, weil viele Tumorarten an sich bluten können dann nehmen viele, viele schon im Blutverdünner wegen anderen Erkrankungen und unsere Therapien machen die Thrombozyten, die Blutblättchen etwas niedriger und die Kombination kann schon dafür sorgen, dass man eher mal eine Blutung hat. Meistens sind es leichte Blutungen, aber sie sollten eine schwere Blutung erkennen können und letztlich sind da Anzeichen, wenn sie Blut erbrechen wenn sie schwarzen Stuhlgang haben. Das sind äh, Zeichen für eine, für eine Magen- oder für eine Darmblutung, frisches rotes Blut im Stuhlgang, viel rotes Blut, auch Zeichen für eine Enddarmblutung. Da muss man reagieren, da muss man einmal schauen, wo kommt es her und muss man äh, da vielleicht mit einer mit einer Magen- oder Darmspiegelung schauen, dass man da irgendwas. Klippen veröden, also es können Sie sich vorstellen, das kann man kleben, das kann man nähen, da kann man so einen kleinen Clip draufsetzen und dann ist es relativ schnell wieder im Griff, aber man sollte das halt nicht weiter bluten lassen. Und was auch häufig ist, ist das Nasenbluten. Das ist letztlich auch so ein bisschen erklärt, dass die ganzen Schleimhäute etwas trockener werden, etwas poröser, gerade im Winter haben wir damit häufiger zu tun. Und wenn man Pech hat, geht ein Gefäß auf und man das geht von alleine nicht mehr zu. Da muss man dann auch, wenn es lang anhält, zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt gehen, dass der das verödet. Ist was, was man natürlich vermeiden will, von einem Arzt zum anderen zu rennen, aber das kriegt man sonst nicht in den Griff. Und super selten, aber sau wichtig, ist natürlich die Hirnblutung. Und da ist letztlich alles, was das Wesen verändert. Wenn ihn schwindelig ist, wenn ihn schlecht wird, wenn, wenn die Pupillen unterschiedlich aussehen, dann muss man daran denken, stärkste Kopfschmerzen, ganz, ganz wichtig, fast vergessen, stärkste Kopfschmerzen, ab ins Krankenhaus. Und sag mal, wird man bei der
0: Hirnblutung nicht auch ohnmächtig?
1: Nee, nicht unbedingt. Klar kann man auch bei einer starken Hirnblutung ähm, oder wenn man die länger nicht erkennt, wird man auch irgendwann ohnmächtig. Aber das ist nicht nicht das, das häufigste Symptom, muss ich jetzt sagen. Aber letztlich ist es sehr gut, dass du die Ohnmacht ansprichst, weil... Das ist wiederum eine der häufigeren Fragen, wenn, wenn ich angerufen werde auf der Notfallnummer. Nämlich, das sind da meistens Angehörige, die sagen, mein Papa, meine Mama ist nicht richtig ansprechbar, ich kriege sie nicht richtig wach, ich, die ist viel zu schwach aufzustehen. Wenn, dann macht sie nur kurz die Augen auf oder steht auf und wird ohnmächtig. Und das wird letztlich häufig immer so ein bisschen rausgezögert, ein paar Tage der Anruf. Aber das ist was, wo man schon auch reagieren sollte. Ist häufig, dass wenn ich dann näher nachfrage, kommt dann der Satz, weil ich dann sage, ja, kommen Sie schnell in die Praxis, dass wir mal gucken, das ist auch viel zu schwach, um in die Praxis zu kommen. Und dieses viel zu schwach, um in die Praxis zu kommen, ist immer mein Stichwort, wo ich sage, wenn man zu schwach ist, zum Arzt zu gehen, dann ist man so krank, dass man zum Arzt muss. Und... Ja, eine häufige Ursache bei unseren Patienten für für die Symptome, die ich gerade erzählt habe, sind, dass dann doch über mehrere Tage schon ein Durchfall war, dass schlecht gegessen, schlecht getrunken worden ist. Das muss man einmal einmal abfragen. Dann haben wir auch, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt hat, klar, man muss schauen, Temperatur, ist da Fieber? der Blutdruck zu niedrig, ist der Puls zu hoch? Und ehrlicherweise sind das Sachen, die ich meistens ins Krankenhaus schicke oder halt in die Praxis hole, weil man einfach schauen muss, wie wie ist das Blutbild, wie sind die Blutsalze, muss man da was auffüllen, ist der Blutzucker zu niedrig, das ist auch immer so ein Anzeichen und was, wo man darauf reagieren muss. Es ist was Neurologisches, wie eben erwähnt, so eine Blutung. Oder habe ich einen Verdacht, dass es eine Hirnmetastase gibt? Das ist eher selten in der Regel, aber brauchen die Patienten einfach Flüssigkeit. Und die Flüssigkeit kriegen sie in der Regel nicht zu Hause. Und je länger man zu Hause versucht, mit kleinen Tröpfchen das hinzukriegen, desto länger dauert es und desto schlechter wird es. Das heißt schlecht zu erwecken, ist so müde und fertig, dass er oder sie nichts isst, nichts trinkt, in die Arztpraxis oder ins Krankenhaus. Da müssen Blutwerte gecheckt werden, da muss äh, in der Regel Flüssigkeit
0: gegeben werden. Bettina, kann es sein, dass die Notfälle, über die wir jetzt im Moment sprechen, nicht unbedingt nur mit dem Krebs zusammenhängen müssen? Also weil gerade das mit dem Flüssigkeitsmangel, das hört man ja auch immer mal wieder von älteren Menschen und auch von Kindern.
1: Ja, absolut, ganz genau. Und es ist aber so, dass unsere Patienten und Patienten, die eine Krebsbehandlung haben oder hatten, oft anfälliger sind und so zusätzliche Probleme nicht so leicht wegstecken. Und da ist es mir auch ganz, ganz wichtig, dass sie wissen, dass man Läuse und Flöhe haben kann. Also nur weil man Krebs hat, ist es nicht immer der Krebs oder die Krebstherapie die Schuld ist an einem Zustand, sondern es können natürlich auch die ganz alltäglichen Notfälle sein wie Herzinfarkt, Schlaganfall und bei Symptomen, die darauf hinweisen,
0: bitte sofort die 112 rufen und da muss dann der Notarzt kommen. Oh Ja, jetzt muss ich mal wieder zugeben, dass ich mich auch nur noch so dunkel an die Symptome erinnere. Ähm, und auch wenn es jetzt nicht so wirklich direkt um Krebs geht, könntest du vielleicht noch mal ganz kurz uns alle daran erinnern, was sind die Symptome von einem Herzinfarkt und von einem Schlaganfall?
1: Super gerne erinnere ich und auch immer wieder und bei Bedarf auch ausführlicher, also auch hier an, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Bitte melden, weil das ist ein Thema, das ist wichtig, dass die Allgemeinheit das weiß und schnell reagiert, weil so können Menschenleben gerettet werden. Ich kann auch nochmal, wenn gewünscht, Reanimationen und so ein paar Sachen erzählen oder wir stellen es auf Insta ein. Aber das das ist wichtig, dass sich das jeder nochmal zurück ins, ins Gedächtnis ruft und ich bin dir ganz dankbar Esra dass du dass du jetzt gerade sagst dass du da nicht so richtig firm drin bist. Also zur Erinnerung Herzinfarkt Druck auf der Brust oder Schmerz auf der Brust, der muss nicht ausstrahlen, der kann aber ausstrahlen in den Rücken, in die Arme, in den Kiefer, oft zusammen mit Luftnot. Es muss aber nicht unbedingt Luftnot dazu kommen. Patienten sind oft blass, kaltschweißig und unruhig und haben Angst. Aber am häufigsten ist tatsächlich so dieser dieser Druck auf der Brust. Und ähm, Schlaganfall ist auch ein Thema, wo es um Zeit geht. Und da gibt es für, für die Laien oder auch für uns, wenn wir wenn wir nicht im Krankenhaus sind, für uns Ärzte, das Fastschema, das das so automatisch gecheckt wird, nämlich Schauen Sie Ihrem Gegenüber ins Gesicht. Wenn möglich, lassen Sie ihn lachen und die Stirn runzeln. Wenn das nicht symmetrisch möglich ist, 112 rufen. Arme nach vorne heben lassen. Wenn ein Arm runterfällt oder nicht gehoben werden kann, Notarzt rufen. Schauen, kann mein Gegenüber normal sprechen oder kriegt er die Worte nicht raus, faselt er komisches Zeug? Auch dann bitte Notarzt rufen. Und das Ganz, ganz schnell. Fast bedeutet Face wie Gesicht, Arms wie Arme, Speech wie die Sprache und Time wie schnell, schnell, schnell. Und da müssen Sie sich auch nicht schämen. Sie sind keine Maschine. Sie können nicht in den Menschen reingucken, selbst wenn es dann im Zweifel keiner war. Das muss gecheckt werden und da geht es um jede Sekunde.
0: Perfekt zusammengefasst. Vielen lieben Dank, Bettina. Das war mal wieder super informativ. Danke.
1: Ich sage danke, Esra. Das war's von uns beiden heute in der Folge Kurzverständlich. Notfälle in der Onkologie mit einem kleinen Abschweifen zu Herzinfarkt und Schlaganfall. Wir hören uns hoffentlich wieder in einer neuen Folge Krebsverständlich mit Esra, Nele und mir. Tschüss.